أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب وهو ربع العادات وفي الكتاب التاسع من كتب هذا الربع وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقرأ هذه الليلة في بيان آداب المحتسب يقول الغزالي رحمه الله قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات تذكرون في القراءات السالفة أننا تحدثنا عن آداب الأمر المعروف عن المنكر وأنه في درجة التغيير بالقلب ودرجة التغيير باللسان ودرجة التغيير باليد ودرجة التغيير بالتهديد والتخويف إلى آخر هذه الدرجات قال ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات ونذكر الآن جملها ومصادرها الأصل أن الإنسان يذكر الجملة ثم يأتي بعدها بالتفصيل لكن الإمام الغزالي في كتابته للأمر بالمعروف النهاء المنكر أتى في أوله بالمجملات ثم أتى في, في أوله بالتفصيلات ثم أتى بعد ذلك بالجملات أو بالجمل أتى بالتفاصيل لأنها التي يحتاج إليها كل أحد وثنى أو ختم بالجمل لأنها محل اهتمام العلماء الراسخين في العلم الذين يصلون بين الكلي والجزئي ويصلون بين الأصلي والفرعي ويصلون بين القواعد الأمهات وبين الجزئيات والتفصيلات فأخر الكلام عن الجمل التي هي محل عناية العلماء الراسخين في العلم وقدم الكلام عن التفاصيل التي هي محل عناية أحاد الدعاة والمربين والمؤدبين قال قد ذكرنا تفاصيل الآداب في أحاد الدرجات ونذكر الآن جملها ومصادرها فنقول جميع آداب المحتسب كما قلنا مرارا المحتسب هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب العلم والورع وحسن الخلق يجب أن يكون عالما يجب أن يكون ورعا يجب أن يكون حسن الخلق إذا حللنا هذه الآداب الثلاث أو هذه الصفات الثلاث استطعنا أن نرجع إليها كل الآداب التي ذكرها الإمام الغزالي في درجات الأمر المعروف عن المنكر السابق قال أما العلم الجمل دي كل جملة لها تفصيل دقيق خالص لها تعريف صغير خالص قال أما العلم فليعلم يعني ليعلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها الأمور التي تجري فيها وموانعها الأسباب التي تمنع الاحتساب ليقتصر على حد الشرع فيها هذا الكلام كلام وراه تفاصيل كثيرة مضت فيما مضى لكن يذكر تفصيلا واحدا أو تفصيلة واحدة على صورة مثال يدل على معنى وجوب العلم بمواقع الحسبة وموانعها الحسبة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بل جعله المعتزلة ركنا خامسا من أركان الإيمان لا يتم إيمان المعتزلي إلا إذا آمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغزالي في أول الكتاب بتاع الأمر المعروف عن المنكر قال لنا وهو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين طيب الحالة التي 
تصل إلى أن يكون شيء ما هو الركن الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين وهو اللي عليه مدار الدعاء وهو اللي عليه تربية المربين هل يمنع منها مانع؟ نعم لكل قاعدة استثناء ولكل أمر من الأمور المستقيمة المضطردة على قانون يشذ شيء أو أكثر فيخرج عن هذا القانون وهناك باب كامل في الفقه اسمه باب الاستحسان ومعناه العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لضرورة أو حاجة تقتضي هذا العدول قصة أصولية طويلة معروفة عند طلاب الأصول وعلمائهم قال أما العلم فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها ليقتصر على حد الشرع فيها قلت أريد أن أذكر مثالا واحدا للموانع الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يمشي في أيام وجود التتار في في دمشق فكان يمشي في مجموعة من أصحابه فوجد عددا من هؤلاء الجنود الغزال محتلين الذين لم يكونوا يعني على درجة من الإسلام تفهمهم الحلال والحرام يعكفون على خمر يشربونها فأراد أحد أصحابه أن ينهاهم عن شرب الخمر ويأمرهم بتركها فقال له ابن تيمية دعهم فإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأبرياء ونهب الأموال فدعهم وما هم فيه هل هناك فقه أعظم من هذا الفقه؟ الأمر المعروف أنها المنكر الواجب إزالة الخمر الموجودة وإراقتها الواجب منع المسلمين ولو كانوا مسلمين حديثي عهد بالإسلام قليلي العلم بواجباته ومحرماته ومنكراته ومندوباته منعهم من المحرم واجب من واجبات الأمر بالمعروف عن المنكر هؤلاء علماء في وسط شيء في وسطهم شيخهم وهم مهمتهم التي اشتهروا بها الأمر بالمعروف عن المنكر لما رأى هؤلاء يعكفون على الخمر قال هؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأبرياء وسلب الأموال ونهب الأموال فتركهم هذا صورة من صور موانع الأمر بالمعروف عن المنكر فليس كل من رأى منكرا يجب عليه أن يسارع إلى النهي عنه ولا كل من رأى معروفا مضيعا يجب أن يسارع في الأمر به يتروى يتأنى يلاحظ الحال يشوف هل في كلامه منفعة أم في كلامه مضرة يرى هل طريقة ألف أحسن أو باء أحسن أو جيم أحسن هو ذكر ثمان مراتب للأمر بالمعروف عن المنكر أي مرتبة من هذه المراتب تجوز في الحال التي يريد أن يأمر فيها هذا كله يؤدي إلى تحري مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها متى يجب أن تجري الحسبة وموانعها زي معاون ابن تيمية متى يجب أن تقف فلا تعمل قال الغزالي ليقتصر إذا علم هذه الأشياء يقتصر يقف على حد الشرع فيها لأن الشرع ما أبحش الأمور كده سبها لا لا إنما وضع لكل شيء ضوابط وقيودا تجعل العمل به صالحا ومنتجا هذا العلم قال أما الورع فليردعه عن مخالفة معلومه الله هو عارف هيخلف اللي هو عارفه آه يقع من الناس مخالفة ما يعلمون فإذا لم يكن لديه ورع يخالف ما علمه من الدين لأنه ليس ورعا ليس مهتما قال فأما الورع فليردعه عن مخالفة معلومه فما كل من علم عامل بعلمه بل ربما يعلم أنه مسرف في الحسبة وزائد عن الحد المأذن فيه شرعا ولكن يحمله على ذلك غرض من الأغراض وليكون كلامه ووعظه مقبولا إذا الكلام ده قال هو عنده علم 
وعارف انه علمه ده هينفع الناس وقادر على ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن يتشدد في العباده في شان نفسه يتشدد في الزي يتشدد في اللحيه حتى لو كان شكلها بشعا يتشدد في العصابه اللي على راسه والعذب التي يرخيها خلف راسه لكي يظهر بمظهر القوه في الدين والشده فيه فاذا امر او نهى خشيه الناس وسمعوا كلامه وامتثلوا لامره وهو لا يريد من ذلك الا ان يكون له النفاسه في المجتمع ويكون له الصداره ويكون له التسيد لا يريد حقيقه ان يفعل الناس ما امر الله به وينتهوا عما نهى الله عنه قال ربما يعلم أنه مصرف في الحسبة وزائد عن الحد المأذون فيه شرعا ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض وليكون كلامه ووعظه مقبولا يتخذ هذه المظاهر ليكون وعظه وكلامه مقبولا فإن الفاسق يهزاء به إذا احتسب ويورث ذلك جراءة عليه قال وأما حسن الخلق قلنا العلم وبعدين قال أما الورع وأما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق قلنا في الحلقة السابقة إن الرفق هو أساس العمل الإسلامي كله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه وفي رواية ما لا يعطي على غيره هذا حديث صحيح فالرفق هو عمود الأمر في القرآن قال فأما وأما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق قال الغزالي وهو أصل الباب وأساسه إذا الأمر بالمعروف أنها المنكر مش أصله الشدة ولا العنف ولا حمل السلاح ولا ضرب الست اللي ماشيه مع الرجل أو الرجل اللي ماشيه مع ست وانت ما تعرفش دول أزواج ولا أب وبنت ولا أخ وأخت وزي ما حصل كثيرا زي ما ذكرت في بلادنا الصعيد الرفق هو أساس الأمر وأصله الرفق هو الباب الذي يدخل منه الداخل إلى الأمر بالمعروف أنه المنكر فإذا أخطأ الدخول من هذا الباب دخل إلى مكان آخر دخل إلى باب يعصي هو فيه وتكون معصيته أشد من معصية الذي يريد أن يأمره وينها قال فليتمكن أما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه والعلم والورع لا يكفيان فيه يعني الخلقين الأولين عالم وورع ما يكفوش في الأمر بمعروف عن المنكر قال لي قال فإن الغضب إذا هاج لا يكفي مجرد العلم والورع للصد عنه بما غضبان بشوفش قدامه الغضب أعمى الغضب الغضبان أعمى فإن الغضب إذا هاج لا يكفي مجرد العلم والورع في قمعه أما إلا يكفي ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق اللي يخلي غضبه يهدأ اللي يخلي غضبه ينطفئ اللي يخلي غضبه محكوم بحيث لا يؤثر غضبه في أمره ونهيه أن يكون حسن الخلق طب حسن الخلق هيعمل إيه ما بيغضبش لا بيغضب عشان كده العرب قالوا من, من استغضب فلم يغضب فهو حمار استغضب حد عمل حاجة تغضبه بس يكذب غيظة عشان ربنا قالوا الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس يكذب غيظة لأنه احنا مش, مش جمال هنا في الصحراء إذا غاضب الجمل عض صاحبه فقتلها لا احنا بني أدمين محكومين بقواعد السلوك وبحسن الخلق وبالورع وبالأدب وبالعلم وبحسن التربية وبحسن العشرة محكومون بهذا كله فإذا لم نحكم هذا في أنفسنا وتركنا الغضب ليأخذنا كل ما أخذ ويذهب بنا كل مذهب أصبحنا نحن والسوائم الغاضبة سواء والسوائم الغاضبة لا يكبح جماحها شيء بتشوفوا الفرس إذا غضب والجمل إذا غضب والحمار إذا غضب والكلب إذا غضب والقط إذا غضب 
هذا الحيوان الغاضب هو الذي لا يستطيع أن يكبح جماعة غضبه أما الإنسان أما العاقل أما المسلم أما العالم أما طالب العلم أما المتعلم فينبغي أن يكون مما يتعلمه أن يكبح جماعة غضبه وإلا كان علمه وجهله سواء طيب. قال الإمام الغزالي رحمه الله وعلى التحقيق الغزالي بقى لما يقول على التحقيق العلماء لما يقولوا التحقيق كذا أو على التحقيق كذا هذا العصارة التي خلصوا بها من مجمل ما سبق على التحقيق بقى دي العصارة دي الخاتمة دي الحاصل انتبهوا أيها المستمعون انتبهوا أيها الكاتبون انتبهوا أيها القارئون على التحقيق يعني ده الزبدة التي إذا فهمتها فهمت كل ما سبق إذا أغفلتها أغفلت كثيرا مما فات قال وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب هي الشهوة زي الغضب أنا عايز أكل أنا عايز أخرج أنا عايز أتفسح أنا عايز حاجة حلوة بالنسبة للأطفال بقى أنا عايز آيس كريم أنا عايز بومبوني أنا عايز شوكولاتة ودبدب في الأرض وكسر الطفاية وورمي الكتاب آه الشهوة زي الغضب كلاهما يثير في الإنسان قوى لا قبل له بقمعها وضبطها إلا بالورع الشهوة اللي هي الرغبة في شيء مستلذ والغضب اللي هو خروج عن الشعور الطبيعي مؤذي هذان لا يقمعهما إلا الورع لا يردهما إلى الأصل الإنساني المقبول فيهما إلا الورع وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب وبه يصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله تعالى بحسن الخلق ده يقدر يصبر الداعي إلى المعروف الناهي عن المنكر يصبر على ما يصيبه قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك في سبيل الله مما سبق من الدعوة إلى الله والصلاة والزكاة وأداء الواجبات وبعدين واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك ليه؟ لأن الأمر بالمعروف ينبغي أن يصاب وينبغي أن يدرك أنه سيصاب من الجهرة الذين لا يقبلون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر قال فهذه قال الإمام الغزالي فهذه الصفات الثلاث الورع العلم والورع وحسن الخلق هذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات تصير من الأشياء المقربة إلى الله سبحانه وتعالى تشير من تصير من أعمال الخير التي تكتب بها لفاعلها الحسنات يوم القيام وتمحى بها السيئات يوم القيام بهذه الصفات فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها تندفع المنكرات لماذا؟ لأنك إذا كنت ملتزما بالورع والعلم وحسن الخلق سمع كلامك ووجد الناس له وقعا حسنا في قلوبهم وإذا كنت غير ملتزم بذلك فالله أعلم أين يذهب كلامك وإن فقدت, إن فقدت هذه الصفات الثلاث لم يندفع المنكر بل ربما كانت الحسبة منكرة أيضا لأنه يجاوز فيها حد الشر فالعمل ينقلب من حسن إلى سيئة ينقلب من, ينقلب من أصله إلى ضد أصله ينقلب مما أمر الله به إلى ما نهى الله عنه ربما انقلبت الحسبة إلى سيئة ربما كانت الحزبة أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به من آخذهم هذا أفعل تفضيل يعني من أفضلهم أخذا به من أكثرهم أخذا به من أعظمهم أخذا به فكن من آخذ الناس به خلاص خلص كلامك فاكد قال وإلا هلكت 
والا هلكت اذا لم تكن من اكثر الناس اخذا بالمعروف وانت طول النهار ده صح ده غلط شيل ده حطه هنا شيل ده ودي هناك اعمل كده ما تعملش كده يا ولد ما تردش كده يا بنت ما تعمليش كده وانت تلفان طول النهار تشتم طول النهار تسب طول النهار تلعن طول النهار تغضب واذا حد عمل حاجه تهيج الدنيا واذا حد ما عملش حاجه تهيج الدنيا قال اذا كنت امرا بالم... اذا كنت ممن يامر بالمعروف فكن من اخذ الناس به والا هلكت لانك ما بتعملوش وبتامر الناس به ولذلك يستدلون ببعض الشعر على هذا المعنى من قول ابي العتاهيه تدل على التقوى وانت مقصر ايا من يداوي الناس وهو سقيم انت بتدي الناس دواء وانت نفسك ايا ما تدي نفسك دواء وان امرأ لم يجعل البر كنزه وان امرأ لم يجعل البر كنزه ولو كانت الدنيا له لعديم فقير ايديه معدومه فيش في حاجه يعدم المال يعدم الحق يعدم الخير طيب والشعر الثاني قال اسمه محمد بن عيسى التميمي قال لا تلم لا تلم المرء على فعله وانت منسوب الى مثله من ذم شيئا واتى مثله فانما يزري على عقله يضحك الناس عليه هو بيعمل اللي بينهى عنه بيعمل اللي ما بيعملش اللي بيامر بيه الناس تضحك عليه قال الامام الغزالي ولسنا نعني بهذا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير ممنوعا بالفسق محدش يقول ده انا منيل الدنيا لما الاقي حاجه منكره اه لما تلاقي حاجه منكره انا وانت منيل الدنيا لما تلاقي معروف مضيع اغر به وانت مضيع الدنيا اللسنا نعني بهذا ان الامر بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق لكن يسقط اثره عن القلوب بظهور فسقه للناس فاذا قد يكون الامر الانسان فاسقا في نفسه لكن الناس ما تعرفش فسقه فعليه ان يامر بالمعروف عن المنكر لانه اثر كلامه لن يسقط امتى يسقط اثر كلام الفاسق لما يكون فسقه مجاهر به لما يكون مجاهر بالمعاصي الناس اشتهر عنه فعل المنكرات ويجي هو ينهى عن المنكرات يقول له يا راجل بس ما تبص لنفسك اتامر اتنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم فبلاش لكن الذي لا يعرف الناس عنه شيئا المتستر المتستر ده في حكم الله في قدر الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه فالذي اخفى معصيته زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى من هذه القاذورات شيئا فاستتر يعني استتر بالقاذورات التي يفعلها فهو في ستر الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه ولكن من يبدي لنا صفحته اللي يبين لنا اسمه اللي يبين لنا معصيته نقم عليه كتاب الله فالمستتر ده يقدر يامر وينهى على الرغم من فسق الفسق ليس مانعا من الامر والنهي انما الفسق المشهور والمعروف مانع من قبول القول وفي فرق بين واجب الامر والنهي وبين قبول الامر والنهي فهنا الغزالي يريد ان ينبه الى هذا المعنى فيقول ولسنا نعني بذلك ان الفسق مانع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن نعني ان ظهور الفسق يجعل القبول بعيدا عن القلوب او او مستحيلا وقال بعض السلف لابنه اذا لبنيه قال بعض السلف لبنيه ان اراد احدكم ان يامر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله فمن وثق بالثواب من الله قالوا ايه حاجه عجيبه قوي لم يجد مس الاذى الناس يشتموه ما يحسش يضربوه بالطوبه الطوبه ما تجيش فيه هي جت فيه عورته بس ما يحسش انها فيه يجروا ورا العيال يقولوا عليه العبيط اهو وما يردش عليهم ما يحسش بحاجه ليه بقى؟ لانه وثق بالثواب من الله ليوطن من اراد منكم ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الاذى ده تعويض توطين 
توطين النفس تفعيل كل شويه يقول حصبر 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 ده التوطين انما الثاني ما قالش يوطن نفسه قال وليثق بالثواب من الله فعل امر ثق وعليك ان تنفذ الامر ان تثق فوليثق بالثواب من الله فاذا وثق بالثواب من الله لن يجد مس الاذى حتى الصبر مش هيبقى محتاج له هو قال لهم في الاول يوطن نفسه عود نفسه على الصبر لكن اذا وثق بالثواب من الله مش هيحتاج حتى الى هذا الصبر قال فاذا الامام الغزالي قال فاذا من اداب الحسبه توطين النفس على الصبر ولذلك قرن الله الصبر بالامر بالمعروف الايه اللي ذكرنا بعضها الان قال حاكيا عن لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين قال له واصبر على ما اصابك فجاء الامر بالصبر بعد اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ومن الاداب الواجبه يعني الواجبه لمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر تقليل العلائق ايه العلائق دي ما عندنا العليقه دي بتاعت لما تتبعوا الخروف في العيد اللي فيها الفشه والمش عارف ايه، لا العلائق ما جمع ما يتعلق به ما يتعلق به من الدنيا تعلقت بالمال، تعلقت بالكتب، تعلقت بالنساء، تعلقت بحسن الجمال المنظر هذه كل واحده من دول تعلق بها المرء مجموعها علائق من الاداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه ليه خوفه؟ خوفه لو ضاعت، ضاعت الدنيا، ضاعت المال، ضاعت النساء، ضاعت الجمال، ضاع العطر، ضاع ضاع الكتب، ضاعت الكتب، فالمرعوب ده ما يعرفش يامر بالمعروف عن المنكر، اللي يامر وينها لازم يكون متحرر من الخوف. قال ومن الاداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه. ده جانب الايه؟ السلب، تقليل العلائق حتى يكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق. تقليل العلائق ما يتعلق به وقطع الطمع عن الخلائق عن كل الخلق انا مش عايز منك حاجه ولا تلزمني في شيء وحكى قصه جميله قوي قال كان راجل من الصالحين قال قطع قطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنه المداهنه يعني النفاق والرياء والمجامله الباطله كل ده مداهنه المجامله الحسنه ليست مداهنه المجامله الحسنه مباحه بل واجبه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هش للرجل الذي كان قد قال عنه بئس اخو العشيره فلما جاءه في بيته هش له واستقبله فلما مشى قالت له السيده عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ذكرت عنه ما ذكرت او قلت عنه ما قلت ثم هششت له قال متى عهدتني فاحشا او لعانا أنا بعلمكم عشان لما يجي لكم أنا مش موجود تبقوا عارفين إنما لما يجي لي أنا في بيتي لازم أكرمه مهما كان قد فعل قبل ذلك. طيب لا قصة الإمام الغزالي قصة جميلة قال إنه بعض المشايخ كان عنده هر هو بيقول عليه السنورس السنور هو اسم من أسماء الهر كان عنده قطة في بيته فهو مروح بالليل ولا الظهر ولا كده عنده جزار جنبه بياخد منه بعض البقايا الغدد والبتاع الشغات والحاجات اللي الجزار بيطلعها من اللحمة دي ياخد منه شوية وكلها القطة. وهو معدي يوم لقى الجزار على منكر كبير جدا فما خدش منه حاجه للقط وراح بيته مسك القط شاله ووداه حته بعيده خالص ما عرفش يرجع وجعل الجزار امره بالمعروف ونهاه عن المنكر الذي كان عليه فالجزار غضب وقال له والله ما يعطي لك حاجه القط بتاعك بعد كده قال له والله ما امرتك ولا نهيتك الا بعد ان اخرجت السنوره من بيتي انا جيت لك بعد ما تخلصت من سبب المداهنه ما هو بيجامله او هيجامله خاف يجامله عشان مش هيدي له اكل قال للقط روح كل من ارض الله كل من خشاش الارض ورجع يامر بالمعروف قطع العلائق وترك سبب المداهنه قبل ان يفعل قال الامام الغزالي فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبه ومن طمع في ان تكون قلوب الناس عليه طيبه والسنتهم بالثناء عليه مطلقه لم تتيسر له الحسبه 
ولذلك بيحكوا عن عن كعب الاحبار انه سال ابو مسلم الخولاني من التابعين قال له كيف منزلتك في قومك؟ قال حسنه قال له معناها انت مش راجل كويس قال له ليه؟ قال له لانه في التوراه اذا ترك الرجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسنت السنه الناس فيه انما اللي بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر قال ابو مسلم فما تركت الامر بالمعروف وينهى عن المنكر بعد قلت انا اسود <تصفيق> الناس دول بيتكلموا عني كويس عشان انا بامرهم بنام بس كان بطريقه لطيفه وباسلوب جميل فبدا يامر الكل وينهى الكل عشان السنه الناس فيه تسوء ما تبقاش كويسه طبعا هو مش عايز الناس تتكلم عليه وحش لا يريد ان يسيء الناس اليه بالكلام وانما هو يريد ان يكون امارا ونهاء كما يريد الله من عباده الصالحين <تصفيق> قال فليكن اقتداء ويدل على وجوب الرفق يدل على وجوب الرفق ده كلام الامام الغزالي ما استدل به المامون اذ وعظه واعظ وعنف له في القول فقال له يا رجل ارفق فان الله بعث من هو خير منك الى من هو شر مني وامره بالرفق فقال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الخلفاء دول يا جماعه صحيح كان فيهم ظلم كان فيهم تعنت في مساله العقيده كان فيهم قسوه على مخالفيهم من غير المعتزله المامون وغيره من الخلفاء دول الواثق وغيره لكن كان فيهم دين كان فيهم خوف من الله سبحانه وتعالى وكانوا يظنون انهم يفعلون ما يفعلون حمايه للدين ولم يكونوا يعلمون انهم يسيئون الى الاسلام بهذا ولذلك لما يجي واحد يعظه يرد عليه بهذا الرد قال له فقول له قولا لينا انت موسى احسن منك وفرعون اسوء مني او شر مني فاعملني زي ما ربنا امر موسى ان يعامل فرعون. آه وبعدين ذكر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحديث الحسن الحقيقه لانه مروي باسانيد حسام ليست في الدرجه العليا من الصحه انه راجل جاء شاب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انا اسلمت وقبلت كل شرائع الاسلام لكن ارجوك ان تاذن لي في الزنا فانا ما اقدرش اتوقف عنه. فالصحابه هاجوا فقال لهم سيبوه قربوه أقروه يعني خلوه يقعد هادي هدوه بدل ما تهيجوه هدوه أقروه من الهدوء القرار الهدوء أدنه قرب فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك لأمك؟ قال لا قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم قال أتحبه لابنتك؟ قال لا جعلني الله في ذاك برضه في الأولى قال له جعلني الله في ذاك فأخذ يعدد له أمه وأخته وعمته وخالته وكل مرة يقول له كذلك لا جعلني الله في ذاك أنه ما يحبوش قال كذلك الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له كذلك الناس لا يحبونه كذلك الناس لا يحبونه وبعدين دعا له وضع يده الشريفة على صدره ودعا له أن يطهر الله قلبه وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه يقول هذا الشاب بعد ذلك فلم يكن شيء ابغض اليه منه لم يكن شيء ابغض اليه من اللي جه يطلب الرخصه من النبي طيب لو كان النبي عمل زي الصحابه ما عمله وزعق له وشتمه وقال له يا مجنون كان الوقت كفر خلاص ما فيش داعي بقى ما دي الحاجه الوحيده اللي طلبها منك مش عايز تديها لي لكن النبي اذهب عنه بهذه الطريقه العقليه المنطقيه الاجتماعيه الانسانيه التي كرهته وبغضته فيه وطبعا القصه الاخرى بتاعت الرجل الذي بلى في المسجد فهاج عليه الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا وفي روايه لا تقطعوا بولته الكلمتين بمعنى واحد لا تزرموه او لا تقطعوا بولته فتركوه حتى قضى بولته ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ما ثم دعاه وعلمه فهذا الرفق في منكر اكثر من البول في المسجد، في منكر اكثر من طلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالسماح له بالفاحشه، ومع ذلك النبي في هذه المنكرات الفظيعه عامل بمنتهى الرفق حتى يصل بالناس الى ما يريد لهم من الخير صلى الله عليه وسلم. 
وقيل للفضيل بن عياض الزاهد التابعي المشهور إن سفيان بن عوينة التابعي المشهور الثاني قبل جوائز السلطان فقال الفضيل ما أخذ منهم إلا دون حقه عايزين منه خذ جوائز السلطان هو لو عندهم قد كده ميت مرة وهم واخدين فلوس المسلمين ثم خلى به فعثله ووعظه ووبخه فقال سفيان يا أبا علي إن لم نكن من الصالحين فإنا والله نحب الصالحين وكف عن أخذ عطايا السلطان لو كان بقى الفضائل اللي نزل مع الناس شتيمة في سفيان كان المسلمين استفادوا من سفيان حاجة كان ضاعت عدالة سفيان وقالوا ذمه ذمه الفضائل وتركه الفضائل شتم إنما الفضائل عارف علم سفيان وعارف منزلته في الإسلام وعارف ما كانته في الرواية فدعاه بينه وبينه وعصه ومن هنا قال علماء السوء النصيحة في السر نصيحة وفي العلن فضيحة ونصيحة في السلطان في العلن فضيحة ونصيحة السلطان في السر من الذي يستطيع أن يصل إلى السلطان حتى يعظه الآن في السر السلطان لا يراه أحد ممن يستطيعون وعظه وممن يقولون له القول الصادق وممن يحسنون العمل حتى يكون قولهم صادقا كعمله ما أولئك لا يرون السلطان طب ننصحه إزاي وبعدين هو السلطان بيعمل فضائحه وبيعمل منكراته في السر السلطان بيعمل منكراته في العالم بيقتله وبيسجن وبيفض المظاهرات بالقنابل الحارقة وبيعتقل المخالفين له في الرأي السياسي هو يعمل عمله في العالم وأنا أنها في السر أو أعزه في السر هذا كلام علماء السلطان الذين قرروا أن التقرب إليه خير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تستمعوا إليه أنا لا أقول ثروا على الصلاطين ولا خرجوا عليهم ولا نابذوهم وإنما أقول كونوا شجعانا في قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث إذا سئلت لا تتزلزل لا تتزلزل ولا تتلون ولا تتحول في كلامك قل هذا حق وهذا باطل طيب يعجز كثير منا بل أكثرنا عن أن يقول هذا حق وهذا باطل فيعمل إيه ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليقول أستعذ بالله من الباطل وأهله وأن أكون من أصحابه وحزبه ليقول أسأل الله الستر ليقول أسأل الله العفو لكن لا يقول بلسانه ما ليس صحيحا لأنه يسأل عن هذا الكلام غير الصحيح ولو كان توقيا لشيء يخشى أن يفعل به يسأل سؤال أخف لكن يتوقع المضرة لكن يسأل فالأحسن له أن يقول كلاما يخرجه من العهدة يعني لا يكون قد غش المسلمين الذين يسألونه لكن لا يوقعه في حومة البغي أو الطغيان أو ظلم السلاطين 